0: Excellent jeudi. Aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier et il est 7 heures. 7 heures. Suzanne, c'est presque une journée printanière. Ah oui, quand on voit que cet après-midi, il fera 21 degrés à I sur tête, oui, on peut le dire, c'est printanier. 19 à Prades, 18 à Perpignan, 15 en Salanque, avec un grand soleil et une tramontane assez forte ce soir sur une bonne partie du département. Et puis dans un quart d'heure, Simon, Pôle emploi au musée de Séré. Oui, depuis plusieurs années en Val-Espire, Pôle emploi emmène des gens au chômage, au musée, moyen pour les demandeurs d'emploi de retrouver confiance en eux. C'est dans l'écho d'ici, c'est à 7h15 sur France Bleu. Comment mieux s'occuper des personnes âgées Alors que notre pays vieillit, on le sait, dans quelques années, les Français de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Et on se souvient tous du scandale Orpea il y a deux ans, ces cas de maltraitance dans certains EHPAD. Eh bien, la Commission des Affaires Sociales du Sénat a adopté hier la proposition de loi Bienveillir en France. Toute une batterie de mesures pour améliorer la prise en charge des personnes âgées. Mais déjà, le texte est jugé insuffisant dans la profession. Mélanie Jouvet vous l'avez constaté dans cet EHPAD public, l'établissement Francis Catala à ça. Les yeux rivés sur son ordinateur, la directrice épluche la proposition de loi. Création d'un référent prévention, cahier des charges sur la qualité et la quantité des repas, obligation du droit de visite, accueil des animaux de compagnie. Toutes ces propositions sont déjà mises en place, s'agace Béatrice Villaplana. Il ben, y a beaucoup de choses qui sont faites dans nos établissements, je peux vous le dire. Inscrire un droit de visite, mais c'est logique. C'est inscrit dans le contrat de séjour et dans le règlement de fonctionnement de nos établissements. Pour cette directrice, le nerf de la guerre, ce sont les financements. Et il manque cruellement dans le texte. Pour la bonne raison que si on parle souvent de maltraitance, on peut parler aussi de maltraitance institutionnelle et la maltraitance institutionnelle passe inévitablement par un problème de personnel, c'est-à-dire pas assez de personnel. Et le personnel, évidemment, si on n'a pas l'argent pour pouvoir le payer, ben, effectivement, on ne peut pas recruter. Plus de moyens pour plus de recrutement, c'est aussi ce que veulent les familles des résidents croisés dans l'EHPAD. Je crois qu'ils ont besoin d'aide, peut-être soulager leurs tâches. Euh, par exemple, je vois dans l'unité protégée, ils font le ménage chez CIM, ils sont plus à même de s'occuper des Malade. Leur poser la question, tenir compte un peu de leur avis. oui non, Moi je pense que c'est plus des aides pour former des personnes vraiment à la compréhension d'une personne âgée en fonction de sa pathologie, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas. Des familles qui ne sont pas contre aussi plus de contrôle généralement dans les EHPAD, mais surtout, disent-elles, dans les établissements privés. Et justement, la proposition de loi prévoit d'obliger les EHPAD privés, comme Orpea d'ailleurs, à consacrer une partie de leurs bénéfices à l'amélioration du bien-être de leurs résidents. Le texte a donc été adopté hier en commission des affaires sociales du Sénat. Et le rapporteur du texte, c'est Jean Sol, le sénateur Les Républicains des Pyrénées-Orientales. Il sera notre invité à 7h45 dans trois quarts d'heure. Aujourd'hui, c'est grosse manif des policiers. Oui, des actions prévues partout en France et notamment ce matin à 10h30 au péage du Boulou. Ça promet des ralentissements. Hein. 200 policiers de toute la région sont attendus à la frontière. Les syndicats les appellent à se mobiliser contre leurs conditions de travail pendant les jours Jeux Olympiques de Paris cet été. 18 000 policiers de toute la France seront appelés en renfort dans les villes olympiques, donc à Paris, mais aussi à Bordeaux, à Marseille ou à Nice. Mais sur le peu d'infos qu'ils ont pour l'instant, leurs conditions de travail seront inacceptables, selon le secrétaire régional en Occitanie du syndicat Alliance, Franck Rovira. Les conditions de travail, on ne les connaît pas. Événements exceptionnels, prime exceptionnelle, on ne connaît pas encore l'indemnité que pourront avoir nos collègues. On ne connaît pas leur emploi, on ne connaît pas le, lo- le logement. On ne sait pas aussi, on nous parle de, d'un taux de présence à 100% en période estivale, c'est-à-dire que nos collègues, cet été, juillet, août, n'auront pas de congé. Ce qui est pour nous inacceptable. Les policiers ont besoin aussi, ils si sont des citoyens, hein, comme tout le monde, et ont besoin aussi de repos. Alors on sait, on est engagé dans la police nationale, dans cette institution qui permet aux gens eh bien, de, de vivre en toute euh, liberté et euh, en toute mais on veut de la considération et aujourd'hui on ne sait rien, donc euh, premier coup de semence, Alliance Police Nationale va annoncer une journée noire. Un jeudi noir, donc, dans toute la France aujourd'hui, avec ce rassemblement régional au péage du boulot à partir de 10h30. Le conseil départemental des PO, pas assez attractif pour les salariés. C'est ce que dénoncent les syndicats qui se sont rassemblés hier devant les locaux du département à Perpignan. Selon eux, il manque 330 salariés titulaires au département, au service insertion, au service des routes, dans tous les services, visiblement. Les salaires ne sont pas assez attractifs, donc, selon les syndicats, le conseil départemental dénonce des chiffres mensongers. Si votre enfant est scolarisé à l'école d'Alembert à Perpignan, il portera bientôt un uniforme. Le groupe scolaire avec sa maternelle et ses deux écoles primaires quartier Saint-Assiscle, le groupe scolaire d'Alembert fait officiellement partie de la centaine d'établissements en France qui expérimenteront la tenue unique à l'école comme c'est voulu par le gouvernement. Le choix de cette tenue est encore en discussion. En Seine-Saint-Denis, un adolescent de 14 ans est mort hier soir, poignardé sur un quai de métro. Ça s'est passé pendant une bagarre. L'enquête est en cours mais pour l'instant, aucune interpellation. Et puis des images dignes d'un film d'horreur en Mayenne. C'est ce que dénonce l'association L214 qui publie de nouvelles vidéos dans un abattoir, cette fois à Cran, dans le sud Mayenne. Les vidéos montrent des vaches, des moutons ou des bœufs en train de se faire tuer alors qu'ils sont encore conscients. L214 a porté plainte. Il est 7h05 sur France Bleu. Aussi en devenir français pour être élu de la nation Oui c'est le rêve de Thomas Un restaurateur de Perpignan, italien D'origine mais qui vient d'être Naturalisé français La cérémonie avait lieu hier à la préfecture 28 personnes sont officiellement Devenues françaises, des russes Des Nigérians, des chiliens Ou des suédois, et puis Thomas Donc d'origine italienne Lui rêvait de devenir français pour un jour Se présenter à des élections Un grand jour, que du bonheur on a remis le dossier de la citoyenneté, donc euh, comme quoi vous êtes bienvenue dans la maison et vous faites partie de la nation. Je me sens français depuis le jour où j'ai mis les pieds, ça fait euh, 12 ans en arrière, et je suis fier de l'être, je suis fier d'être français. Ça va changer le fait que je suis 100% français et j'ai le droit de me présenter en tant que tout français aux élections nationales et euh, locales. En tant que maire, adjoint du maire, en tant que... Euh, au niveau national, en tant que député, en tant que... voilà. Bon, on verra, il faut étudier un peu le projet et après euh, se présenter comme ça, on se présente en bonne et due forme. Oui, pourquoi pas. 28 personnes ont donc été naturalisées françaises hier à Perpignan. Les handballeurs français ont rendez-vous contre la Croatie ce soir à 18h, début du tour principal de l'Euro de Hand en Allemagne. Et puis notre émission 100% Dragon ce soir sur France Bleu Roussillon. Le capitaine sera notre invité, Benjamin Garcia, à partir de 18h, avec l'entraîneur Thomas Bosque. Les rugbymen catalans sont toujours en stage hein, près de Figueres. La Super League reprend dans un peu plus de d'un mois.